0: Para aquellos que apuntan, el título es elección incondicional. Y el primer punto de por qué creo que es elección incondicional es este. Porque Dios tiene una voluntad soberana. Así que, escribe allí. El título es elección incondicional y el primer punto que voy a sustentar es que Dios tiene una voluntad soberana. Soberana. Dios no es un títere que tú le metes la mano y lo manipulas a tu antojo. Tú le pides lo que quieras y Él lo hace. No, Él tiene voluntad. Y no solamente eso, Él tiene decisión propia. Él te va a dar lo que Él ha determinado darte. No solo tiene decisión propia, sino que su voluntad es divina. No es igual que la tuya. Tú cambias. Tú cambias. Él no. Y Él es soberano. Cuando hablo de voluntad soberana, es porque tú eres una criatura. Cuando yo hablo de, de tú, me incluyo, ¿no? Somos criaturas. Pero nosotros llegamos a percibirnos como dioses con D minúscula. Y pensamos que nuestra voluntad es soberana. Porque claro, llegamos a la casa y nos creemos los reyes, ¿no? Y yo que tengo apellido Reyes, pues ya te digo. Nos creemos los reyes. Pero no, nuestra voluntad es independiente. Nuestra voluntad es una voluntad de criatura. Y nos cuesta como creación pensar que somos una cosa hecha. Eres una cosa hecha. Ahora, si tú vienes del mono, pues entonces no eres una cosa hecha. Eres descendiente del mono. Pero si eres una obra del Creador, tu voluntad es de una criatura. Efímera que hoy florece... Y mañana se marchita. Y ya con esta introducción, Dios tiene una voluntad soberana. Veamos qué dice la palabra del Señor. El Señor dice, Efesios 1, para aquellos que apuntan, Efesios 1, del 3 al 5. Según nos escogió en Él, ¿antes de cuándo? De la fundación del mundo. ¿Quién nos escogió? Él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito de la elección incondicional. Y aquí el texto nos está enseñando de que nos escogió antes de que existiéramos. Tú no existías. La tierra no existía. Y Él nos escogió. Y nos escogió para que seamos santos, o sea, que no lo éramos. Es interpretar la palabra en su contexto. Si Él te escogió para que tú fueses santo, pues tú no eras santo. Y si Él te escogió para que no tengas mancha, pues tú estabas manchado. Entonces, ¿cómo puede ser que tú escogiste a Dios? No hubo un momento de santidad, de iluminación en ti para decir, yo creo, yo me arrepiento, si Dios no opera primero en tu corazón. Él empieza, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Eso dice Efesios eh, 1, del 3 al 5. Así que la elección es soberana. ¿En qué momento Dios elige? ¿En qué momento? Antes de la fundación. Pero claro, lo que... Dice la posición arminiana, es que él preveyó, él te vio en el futuro, que tú ibas, claro, porque como la depravación no es total. Pero aquí nos vamos a dar cuenta que Dios lo elige en su puro afecto. Veamos, sigamos viéndolo hacia adelante. En amor, habiéndonos, ¿qué? Predestinado. Predestinado. ¿Para hacer qué? para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el hombre decida, según el hombre se arrepienta en el futuro, él predestinó que en el futuro ese hombre se iba a arrepentir. Entonces, interpretar la palabra fuera de lo que dice la palabra es herético. La Escritura está diciendo que Él lo predestinó en el puro afecto de su voluntad. La criatura perdida no tuvo intervención. Por eso no es condicional, es incondicional. Pero ahora, tú dirías, cuando vemos el puro afecto que hemos sido predestinados, nos está enseñando aquí... Ah, pero es que, perdona, yo pensé que se veía la diapositiva... El puro afecto de su voluntad, cuando habla de puro afecto, es que tú no tuviste ninguna intervención. Y para ser más claro, voy a enseñar más versículos bíblicos. Así que, quisiera, antes de ir hacia el segundo punto, ya tenemos el primer punto, voy a ir al segundo. Porque después vamos a ver, abrir la Escritura en Romanos capítulo 9, y vamos a estar versículo a versículo sustentando lo que voy a decir. Es una exposición bíblica. Elección incondicional versus elección condicional. ¿En base a qué entonces Dios nos eligió? Dios se puso antes de la fundación del mundo y miró a todos los que estábamos perdidos, incluyéndonos a nosotros los que estamos aquí. ¿En base a qué criterio? Dios miró y dijo, uy, ese, ese ecuatoriano del pelito blanco está... Está como bien. Y eligió a Vicente. Eh, Esa venezolana nos elige según nuestra nacionalidad. Nos elige según eh, nosotros vayamos a creer según nuestro comportamiento. Nos elige según nuestra vida, cómo nos comportamos. O nos elige porque tú... Estás muy triste, dice, ay pobrecito, esa, esa vida que lleva con esa mujer, no vea cómo sufre, vamos a salvarlo. Se pone a hablar, el Señor, según la presencia que es la arminiana, es que está esperando que ese se arrepienta. Pero la palabra del Señor nos dice que Él, en su puro afecto, cuando habla de su puro afecto es, que el hombre no tuvo nada que ver en la decisión, ni siquiera porque estaba triste. O porque tú dijiste, oye, yo creo en las promesas de Dios, yo reclamo la, la salvación, yo creo en Cristo, yo creo que hay salvación en Él. Tú puedes creer lo que quieras, si Él no te ha elegido, tú estás condenado. Tú te puedes esforzar, dices, mira, yo voy a la congregación, yo estudio la palabra, yo leo. Yo me comporto bien. Tú puedes hacer todo bueno y condenarte también si Él no te ha elegido. Tú puedes estar reclamando eh, en ayuno, en oración, evangelizando y confesando su nombre, echando fuera demonios y de todo. Y cuando estés delante de Él, Él te puede decir, apártate, no te conozco. Y tú le vas a decir, pero Señor, en tu nombre eche fuera demonios, Señor, en tu nombre profeticé, apártate de mí, no te conozco. Porque tú has hecho muchas obras. Así que veamos el segundo punto. Ya vimos el primer punto. ¿El primer punto cuál es? Dios tiene voluntad soberana. Tenemos un Dios que tiene voluntad, que no es una estatua que no es un títere, y que no lo vas a mover por más que ayunes. Te puedes arrancar las manos, entregar tu vida al servicio. Dios elige en su puro afecto. Y el segundo punto, entonces, ¿en base a qué Dios nos elige? Oye, pero entonces dime, ¿en base a qué? ¿En base a mis sentimientos? Sería injusto, ¿no? Si es en base a mis sentimientos, porque... Vean, vamos a, ahora sí a proyectar Romanos capítulo 9. Para aquellos que tienen sus Biblias de papel, les animo a que abran sus Biblias en Romanos y nos quedamos allí porque es donde vamos a, a trabajar e incluso vamos a terminar el mensaje. Todo en Romanos capítulo 9. Eh, escogí este capítulo porque creo que es el que más te capacita para entender la elección de Dios en la salvación y que quiero que tú también lo marques para que cuando te tengas que exponer esta verdad tú puedas leerlo lo estamos proyectando Romanos 9 en la, en la nueva versión internacional o bueno dejemos la Reina Valera En la Reina Valera dice así vamos a ver si si Él nos elige en base a mis sentimientos si Él me elige en que Oye, yo soy hijo de pastor o hija de pastora, ¿no? Entre comillas, si es que existieran las pastoras. O yo soy desde pequeñito, desde el vientre de mi madre, porque puede pasar, ¿no? Yo, yo tengo mis hijos y soy creyente y nosotros decimos, yo, Señor, te, te entrego a mi hijo. Te lo presento, es tuyo. ¿No? Y como que queremos forzarlo para que Dios elija a nuestros hijos. Entonces Dios mira y dice, ¡ay, qué bonito! ¡Qué cachetón! ¡Qué, ro qué cachetes rositas! Él es sentimental, Dios es sentimental, entonces se va a ver afectado por, ¿o qué? ¡Cuánta fe tiene! ¿O qué bueno! ¡Cómo me adora! Vamos a ver qué dice la Escritura, a ver si es por sentimientos. ¿En base a qué Dios nos elige? Veámoslo. nueve 9.1 dice, ¡Verdad digo en Cristo! ¡No miento! Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. 9.2. Que tengo, que tiene? Gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Mira, el apóstol ya está hablando de sentimientos. Mira lo que yo tengo. Me duele. Qué tristeza, qué dolor. 9.3. Porque deseara yo mismo ser... Ana Tema, eh, en la nueva versión internacional, dice, Desearía yo ser maldecido. Cuando dice, Desearía yo ser maldecido, está diciendo, Desearía yo ser el perdido y no mi familia. Desearía yo ser no el elegido y no mi familia. Ese es el contexto de la carta desde el 8.36, él lo está diciendo. Pero volvemos allá al 9.3. Él está expresando sentimientos para ver si Dios lo elige. 9.3 dice, desearía yo ser maldecido, separado de Cristo. Él desea, el apóstol desea, no, 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 yo quisiera que, que no me eligiera, que estoy separado de Cristo por amor a quienes, a mis hermanos. Ahora la pregunta es, ¿tú no tienes hermanos en la carne que no son creyentes? Y esto es lo que está diciendo Pablo, ¿cuánto yo desearía poderme separar de Cristo, no ser elegido para que mi hermano fuese el elegido. Así que, por aquí ya estamos entrando que la elección no es en base a los sentimientos, ¿vale? Sigamos. Los que son, ¿quiénes? ¿Lo tienes? Los que son... Los que son, ¿qué? De mi propia raza. Los que son... ...mis parientes según la carne... ...se da cuenta... ...está hablando de personas... ...y está hablando de una elección familiar... ...así que la elección... ...no viene... ...por... ...raza... ...por grupo sanguíneo... ...mis hijos no son cristianos... ...porque son hijos de un pastor... ...ni son cristianos porque su abuelo... ...es pastor... Esto no se hereda. Y cuando el Señor elige a, en su gracia a uno de los hijos del pastor para seguir, será el Señor. Pero vemos muchas falsas sectas que ponen a, al sucesor a su hijo. Eso va en sucesión. Aquí no hay una monarquía, aquí tenemos a un solo rey. Y aquí está diciendo en el 9.3 que la elección no es por sangre. ¿Vale? 9.4, vamos al 9.4. Él está hablando de los hermanos según la carne. Y en el 9.4, ¿qué dice? De... Que son, quienes el, el pueblo de Israel. Ponlo en la, en la Reina Valera para que vayamos eh, con la misma... Que son israelitas, de los cuales son... La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Mira que la elección, si la elección es por raza, pues ellos lo tienen todos. El pueblo de Israel, el pueblo del Señor, tiene todo. Y aún así, está diciendo no, aunque tienen todo eso, no es por eso. Y ahora pasa a explicarlo, que no es por un pacto que ellos tienen. Ahora, se podemos pensar que porque estoy en una iglesia, yo soy elegido porque estoy aquí. No, tú puedes estar aquí durante años y no ser un creyente. Y por eso yo tengo que exponerlo claramente para que nosotros podamos abrir nuestros ojos. Y yo no dejar a nadie aquí engañado. Para que cuando lleguen a la presencia de Dios nadie se asuste. Diga, ¿por qué ella no me dijo? Nosotros debemos de ver la Escritura. En su contexto. Sigamos. Así que tú puedes tener el pacto. Tú puedes venir. Tú puedes proclamar la ley. Tú puedes conocerte la Biblia. El culto. Tú puedes venir a culto todos los días. Y las promesas puedes creerlas. Pero mira el 5. De quienes son los patriarcas. O sea... Gente como Abraham, como Noé, como Isaac, y de los cuales según la carne vino Cristo, o sea, ¿por medio de quién vino la salvación? Por medio de los judíos, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos, amén. No, 9.6. no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son... Israelita, ¿se da cuenta? Así que aquí empieza a, a entrar en el contexto. No porque tú estés en Israel. O sea, un judío que está allí no quiere decir que es hijo de Dios porque es del pueblo. No, yo soy israelita, soy del pueblo de Dios. No, aquí está diciendo no todos son israelitas por nacer ahí. Así podría yo decir no todos son hijos de Dios porque vienen a la iglesia. Sigamos, siete. Siete. Ni por ser descendientes de Abraham. O sea, pensar de que Dios me va a elegir porque soy descendiente de Abraham, dice no, ni por descendencia. Así que, mis hijos no pueden reclamar la salvación porque son hijos de pastor, aunque les inculquemos la fe desde pequeños. Yo no le puedo meter mi fe al corazón de mis hijos. Yo no puedo convencer a mis hijos porque están inhabilitados. No porque sean pequeños, incluso cuando sean grandes. Hay muchos hijos de pastores que no son creyentes. Y uno dice, ¡ay, mira, el hijo del pastor! ¡Uy, qué es que el hijo del pastor! Y mira, ¡bien mundano! ¡Mundano! Y encima me reclama a mí. Y mira lo que, cómo está su hijo. Pues entonces eres arminiano. Porque si tú estás diciendo que el hijo del pastor tiene que ser cristiano por descendencia... Tú no has leído Romanos 9, versículo qué, ¿en dónde voy? 7, sí. ni por descendencia de Abraham son todos hijos, sino, ¿qué dice? En Isaá te será llamada descendencia. Y cuando dice en Isaá, para aquellos que no conocen la Escritura, a Isaá el Señor lo escogió y le puso el nombre desde antes de que existiera Isaá. Abraham y Sara eran inútiles para poder tener hijos. Incapaces de dar vida. Y aún así Dios por la promesa. Dios está colocando esta analogía para que nos demos cuenta. La incapacidad de poder llegar a ser una nueva criatura. Isaá es el hijo de la promesa. Versículo 8. Esto es. No los que son hijos según la carne, sino los hijos de quién, de Dios. de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Otra vez, vamos a leerlo el 8. Él está diciendo que en Isaac es que se llama la lección. ¿Quién eligió a Isaac? Dios. ¿Quién le prometió a Isaá? Dios. ¿Quién capacitó a gente muerta de, para dar vida? Dios. La analogía que está enseñando aquí es que para nacer de nuevo estamos incapaces. Es algo que Dios opera en nuestra vida. Y ahora dice, esto es, no son los hijos de Dios según la carne. Son los hijos de Dios, sino que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. O sea, los que Dios ha escogido. Sigamos en el nueve. Porque la palabra de la promesa es esta, porque a su tiempo vendré y Sara tendrá que un hijo, hijo que es lo que ha hablado de la inhabilidad que nos está enseñando aquí. Ahora, nosotros podríamos llegar a pensar, quiero que nos detengamos aquí, ¿vale? Y volvamos a rumear la palabra. Estamos hablando de, el primer punto, es por la voluntad soberana, porque el Dios a quien nosotros adoramos tiene una voluntad totalmente separada de nosotros. Y el segundo punto que estamos viendo es en qué basó Dios su elección hacia nosotros. Nos está ya dejando claro de que no es porque seamos hijos, no es porque vengamos, no es porque hagamos un culto, no es porque tengamos un pacto, no es porque promulguemos la palabra. Ahora podríamos llegar a pensar ¿y si somos buenos? Puede ser que sea porque seamos buenos, que nos eligen. Puede ser. Vamos a ver allí donde nosotros nos quedamos en el 10. 9-10. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún que... Vuelvo a leerlo. ¿Lo tienen? En el 11. Pues no había aún nacido, ni había hecho aún bien ...o mal... Oh, oh. ...o sea que para alguien que piense... ...que es por obras... ...o sea Dios me va a elegir... ...por ser bueno... ...mira... ...aquí lo está dejando claro... ...Dios eligió... ...antes de que naciera... ...y no había hecho ni siquiera nada bueno... ...así que no está en base... ...la elección de Dios... ...por hacer algo bueno... ...no es por obras... ...no es porque te portes bien... ...no es porque vengas aquí... ...y si la Escritura nos lo está enseñando... Que también no es porque hayamos hecho algo malo. Lo dice, lo deja claro, ni bueno ni malo. Sigamos. Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permanezca. ¿Se da cuenta? Dios hace la elección y deja claro de que Él quiere que todos entendamos que el propósito de Dios está en su elección, independiente a las obras que nosotros hagamos. Él nos escogió de la misma manera que escogió a, a Jacob antes de que él naciera. Y él nos escogió a nosotros antes de que nosotros naciéramos. Esta es la analogía que Dios está haciendo. Ah, Ahora los arminianos dicen, no, pero es que Jacob representa a una nación. Y aquí está hablando de una nación. Bueno, personas arminianas. Si fuera una nación, aún aquí está hablando de individuos. Está, Jacob es una nación, no, en este contexto está hablando de individuos. A Jacob. Y lo deja claro más adelante. Sigamos leyendo. En el 11 vuelvo a leerlo. Pues no aún ha nacido, ni había hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanezca. No por las obras sino por el que llama, bendito sea el nombre del Señor. Bien grande, bien fuerte. La elección no tiene base doctrinal en obra. Y si no es en obra, ¿cómo podemos llegar a pensar que nosotros lo elegimos a Él en algún momento de nuestra vida? ¿Cómo tú puedes pensar que un día hiciste una oración de fe, entre comillas... Esa oración de fe es arminiana. Señor, te abro las puertas de mi corazón. ¿Cómo? Pero si tu corazón estaba muerto. Entra en él. No, tú lo dejas pasar porque él es un caballero. Pero ¿dónde dice eso en la Biblia que él es un caballero? ¿Lo dice la Biblia? Que alguien me lo enseñe para yo convertirme. Escribe mi nombre en el libro de la vida, ¡ah! El Señor está ahí esperando, que tú te decidas, dice, ahora sí, escribe mi nombre, ¡ay sí! ¡Rápido, rápido! Y el Señor se le pierde hasta un boli. ¿Quién tiene un boli? Perdone que lo ridiculice, perdone que lo ridiculice, pero desde la misma concepción que nosotros recibimos, el Evangelio, la base doctrinal es totalmente errónea. Y cuando tenemos una base errónea, la aplicación del Evangelio es errónea. El hombre está allí parado en su voluntad. Escribe mi nombre, oye, y ahora, oye, y no lo borres nunca. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Le damos órdenes, cuando vamos a ver que aquí está diciendo la Escritura que fue antes, que fue en su puro afecto de su voluntad, y no tiene base la elección en ninguna decisión que nosotros hayamos tomado. Claro, cuando hicimos eso, estábamos bajo una doctrina arminiana, no por obras, sino por aquel que llama. Versículo 12. Para aquellos sentimentales, vamos a ver, otro punto. ¿El 12 lo tienen? Sí. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Y como está escrito, a Jacobo, amé, más a Exaú, aborrecí. Para aquellos albinianos que dicen, no, ahí está hablando de naciones, no, aquí Jacobo es su nombre. Y Esaú. Él eligió amar. Nuestro Dios elige a quién amar. Pero nosotros, eso no nos cabe. Decimos, pero ¿cómo así? Si Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, ¿para qué hizo el infierno entonces? ¿No? Si Dios es amor, ¿para qué envió a su hijo a morir? Pero aquí dice, a Jacobo mí. Y eso es elección. Dios elige a quién amar. Y no lo amó porque qué bonitos sus cachetes, ¿no? Recuerdo que alguno de estos era rojo, ¿no? De Esaú creo que era rojo y, rojo y peludo, ¿no? Belludo. Y era rojo. Ay, este no es tan peludo. Jacobo es más lampiño. El otro es que tiene mucho pelo. ¡Uy! Sudoroso. ¡No! Dice el contexto que aún no habían nacido. Y él ya los había en su puro afecto, de su pura voluntad, de su puro amor, incondicional, sabiendo que Jacob iba a asistir. Y mira quién fue Jacob. Así que no es por obras. Si tú lees la Biblia, tú sabes. Por obras que hizo Jacob. Por obras que hizo Abraham. Ay, no, Abraham creyó, Abraham creyó, tenía ídolos. Abraham creyó, entregaba a su esposa cada rato y Dios tenía que intervenir. Es que no leemos la Escritura. Oh, el padre de la fe, padre de la fe. Si Dios no le da fe, ese hombre sigue con los ídolos. Dios nos da fe. La fe no es natural del hombre. El hombre está sin fe. Y dice aquí en el versículo como está escrito, Jacob, amé, Mas a Esaú, aborrecí. Pero entonces habrá alguno que diga, oye, qué elección tan injusta. Qué injusto es Dios. Porque esta es la pregunta que sale para aquel que le gusta la elección condicional. Dice, oye, pero Dios es bien injusto, de verdad. Muy injusto Dios, porque pudiendo elegir a todos, ¿cómo elige a Jacob ¿Cómo elige a un remanente del pueblo de Israel y no a todo Israel? Teniendo la capacidad. Sigamos leyendo para aquellos que como que no le cuadra la elección condicional. Aquí va la respuesta. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Es contundente la palabra. Claro, porque para alguien que, que, que le quita la elección condicional, cuando le quitas el orgullo, porque la elección condicional está ahí, el orgullo del hombre arraigado. Ese orgullo satánico, ese corazón perverso que dice la Escritura, está ahí. Muy bien. Y cuando escuchamos la elección condicional, nos arranca esto. Nos arranca un pedacito de participación. Nos deja humillados, nos hace bajar la cabeza y nos hace temblar ante un Dios soberano. ¿Qué, pues, diremos? El orgulloso salta, oye, no, 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 no. ¿Qué me vas a decir a mí con todos los años que llevo viniendo a la congregación? Con toda la ofrenda que he dado, me la hubieras dicho antes, y yo no vuelvo. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Porque elige a unos y a otros no, en ninguna manera. Versículo 15, ¿lo tienen? ¿Qué dice? Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto es una espada que parte nuestro corazón. Nos deja totalmente desnudos. Y ese es mi propósito. Arrancarles. Todo ego espiritual que haya en nosotros a la luz de la palabra. Dios se pronuncia desde el Antiguo Testamento diciendo. Oye Moisés. Yo tendré misericordia del que yo quiera. No del que tú digas. Ni del que porque muchos griten. Ay, de misericordia. Escucha. Todos están clamando misericordia. ¿Y él es sordo? No. Es que él tiene voluntad soberana. Primer punto. Y como tiene voluntad soberana, él elige a quién darle misericordia. Él elige con quién compadecerse para salvarlo. Cuando habla de misericordia y compadecerse es que todas, dice Romanos 3, en este contexto hay que leer toda la carta... Pero Romanos 6, 23, cartas atrás, porque hay que leerla y e interpretarla en todo su contexto, dice, porque la paga del pecado es muerte, porque cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos clamando misericordia, pero por más que grites tu misericordia, si él no quiere tenerla, no la recibirás. La misericordia es un regalo de Dios. No por más que grites, te la puedes pasar toda la vida gritando. Que si Dios no te ha elegido para darte misericordia, tú estás perdido. Y sigue diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia? No, el 15 lo dice. El 16, mira. El 16 es que ya nos deja como vinimos al mundo. Nos deja peladitos, en bola. Si todavía tenías un poquito de dignidad... De un mantito espiritual... Que vas corriendo... Ay, soy el pastor... Soy alguien... Si tienes algo, mira... Es que... Con esto... Te deja pelado... 16. Así que... Aquí lo proyecto... No depende... Del que quiere... No depende del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. En bolita, mi hermano. Apaga y vámonos. Nos vamos como el perrito pequinés cuando mete la colita. ¿No? Ese es mi propósito. Mi propósito es que nos despojemos de toda raíz de religión. De toda religiosidad y veamos a un Dios magnífico, a un Dios que es misericordioso y que no tengo, yo yo no tengo nada para poder influenciar en que Él me dé su misericordia. Cuando llevamos tantos años en el Evangelio pensamos que estamos influenciando en Dios para que Él tenga misericordia. Entonces voy a la congregación. Yo voy a la congregación, ay, yo leo, yo voy al taller y yo me apunto a todo. Entonces yo voy sumando para que me dé más misericordia. No, no es por obras. Tú puedes correr toda tu vida para el cielo. Y cuando llegues allí, tú no estás escrito en el libro de la vida. Pero ¿cómo? Tú llegas ahí a la puerta y dice, a ver, aquí me dan una hoja de reclamación. Que yo he estado años en el, allí en la congregación sirviendo, predicando, dando talleres, conferencias, yendo por todo el mundo, predicando de toda mi vida entregado. Me da una hoja de reclamación, a ver, Gabriel, Gabriel llama a Miguel, mira que hay un pesado ahí afuera. ¿No, no ha leído la Biblia. Hermanos, por más que corramos, por más que queramos, por más que nos esforcemos, no es por obras, sino de Dios que tiene misericordia. ¡Qué gran bendición! Y esto, en lugar de, de cargarnos, en lugar de desanimarnos, lo que hace es descansar. Descansamos de correr. Descansamos de correr una carrera que nunca tendrá un premio. Descansamos de buscar por medio de un medio, un fin. Nunca llegaremos. Es de que Dios tiene misericordia. Él dice, este no lo vayas a proyectar, sigue ahí en Romanos 9. Él dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él... Nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos amó primero. Esa es la base de la elección. No es tu amor. No es tu buena conducta. Es elección incondicional. La salvación total en el Señor. Entonces, ¿podemos decir que Dios es injusto? No. Al elegirme a mí solo... Podrías tú decir, oye, pero Dios es injusto. ¿Sabes? ¿Tú quieres justicia? Si queremos aplicar justicia para que Dios sea justo, el mundo entero tendría que morir. ¿Quién? Si Dios decide no elegir a alguien para salvar, porque Él quiere mostrar que es justo, porque ya todos estaban destituidos, ¿o no? Todos estábamos condenados y muertos espiritualmente, si Él no decide elegir en su puro afecto de su voluntad, salvar y elegir a alguien, y todos nos vamos para el infierno, en el infierno Dios sigue siendo justo, con todos muertos y todos condenados. Entonces no hay injusticia en una elección incondicional. Es porque ya de todos esos perdidos, Él decidió dar gracia. Él decidió dar misericordia. Y esto no es injusticia. Por ejemplo, a Satanás y a sus ángeles los ha condenado y no los va a salvar. ¿Y por eso es injusto? No, es justo. Dios es justo en su elección. Y gracias a la elección incondicional podemos ver... Que si Dios tiene misericordia con unos, podemos ver que la salvación es por gracia. Pero si la elección es condicional, sujeto a obras, sujeto a que tengas fe, a que te arrepientas, a que lleves una vida muy ordenada, es condicional en el hombre. Entonces te está pagando, ¿no? Te está premiando, ¡ay qué bonitos son todos! Te está dando, ¡muy bien! Te doy la salvación. Entonces no es justicia. La justicia de Dios se vería en la condenación de todos. Pero gracias a la elección incondicional podemos ver que hay una elección incondicional y es una salvación por gracia. Dios ha permitido que al verlo así, la gracia cobra mayor valor. Al verlo así podemos ver, wow, Señor, Tú Has tenido gracia y misericordia solo conmigo. Con otros no. Y a esos otros que no, no es injusto, es justo. Lo que no es justo es que a mí, que soy pecador, que merezco la perdición como ese, a mí me haya dado gracia. Eso es gracia. Eso es injusto. Que nosotros siendo pecadores, Dios ha enviado a su Hijo. A morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que su justicia, su justicia, la llevara Cristo en la cruz por nosotros. Porque él, deci él dijo, tendré misericordia del que yo tenga y me compadeceré. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y, aparte de eso, en el 9.17... Lo podemos ver porque la escritura dice faraón a faraón para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que en mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Cuando habla de faraón, habla hay un paralelo. A faraón lo salvó, ¿no? Al faraón lo dejó endurecido. Mientras que a su pueblo sí lo salvó. Y aquí vemos una elección incondicional. Porque su pueblo no creía que él lo iba a sacar. Su pueblo incluso querían matar al propio Moisés. Es incondicional. ¿Tenían fe? No. Así que es incondicional. Y el 19 dice, de manera que... De manera, otra vez repite en el 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, ¿qué dice? Dios. Wow, hermanos! Así que, aquí estamos viendo una diferencia. Y cuando habla de que Él es el que quiere, se da cuenta que no es condicional. Por eso, el punto de vista arminiano de que es el hombre que quiere, pues aquí el, la Biblia está diciendo sí. que no. La Biblia está enseñando que es el que a Él quiere, ese que está duro, lo deja endurecido. Pero a ese duro, Dios lo quiere. blandecer le da vida nueva. Y ese es nuestro caso. Incondicionalmente estábamos endurecidos como faraón, y el Señor nos ha dado un corazón de carne. Un espíritu nuevo, como dice Ezequiel. La mente de Cristo. Ahora tenemos una, un nuevo deseo una nueva voluntad, ahora amamos a Dios, antes no lo amábamos, ahora amamos la luz y aborrecemos las tinieblas, ahora tenemos un nuevo deseo, por eso cuando pecamos nos sentimos tan mal, por eso cuando pecamos hay alguien dentro de nosotros que se contrista, por eso cuando pecamos no estamos tan duros. Pero el que está duro cuando peca no siente nada. Está endurecido. No siente remordimiento. Pero cuando el Señor opera en nuestro corazón incondicionalmente duro, porque nosotros tenemos el mismo proceso para la salvación, la regeneración es primero, entonces ahora tú te contristas, tú ves el pecado, tú dices, uh, tú perseveras. Y el versículo 19, y voy terminando, hermanos, dice que el 18 dice al quien él quiere. No quiero que pasemos de, de, del 18, vuelve al 18, por favor. Al quien él quiere. Cuando habla de a, a, a quien él quiere, ¿eso cómo se llama? Voluntad soberana. Así que, ¿quién quiere salvar y elegir? ¿El hombre? No. La Escritura está diciendo, el hombre está endurecido. Y al que él quiere, a él le dice, no, tú no vas a estar maduro pero, pero al que él eligió. Así que, nunca tú pudiste elegir a Dios. Porque tú, ¿cómo estabas? Endurecido. Recordemos antes de ser cristianos. ¿No disfrutábamos del pecado? ¿Éramos conscientes del pecado? ¿Nos entristecíamos cuando pecábamos? Pero, sin embargo, cuando el Señor vino a nuestra vida y nos dio vida nueva en Cristo Jesús, nuestra vida cambió. Y ya tenemos un nuevo corazón y una nueva vida. Pero cuando tú cambias ese concepto viejo, tú traes una nueva aplicación a tu vida. Dice el 19... Pero me dirás, porque Pablo aquí está como respondiéndole a aquel que, que no cree en la elección incondicional. Pero me dirás, ¿por qué pues me inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? ¿Se da cuenta otra vez elección incondicional? Aquí Pablo está, 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 está diciendo una pregunta retórica. Él está preguntando algo que... Esa misma pregunta es una respuesta. Pero me dirás, ¿por qué pues me inculpa? Claro, porque mira, si la elección es incondicional y yo estoy endurecido, cuando yo llegué al cielo y es Dios el que elige incondicionalmente, oye, ¿tú por qué me culpas? ¿Por qué me culpas? ¿Yo soy culpable? Y aquí la carta lo está diciendo. Porque ¿quién puede resistir a tu voluntad? ¿Se da cuenta que la voluntad de Dios está ahí? La elección, la salvación... Es incondicional en la voluntad absoluta del Señor. Pero claro, llega ese que estaba antes pidiendo una hoja de reclamación... Y ahora llega un cristiano que ha escuchado la doctrina Arminiana y dice... Oye, ¿pero por qué me culpas? Si total, tú ya habías elegido... A los que ibas a salvar. Tú ya los habías predestinado, y yo, por más cosas buenas que hiciera, tú y solo tú has decidido en tu puro afecto salvar qué podía hacer porque me culpas. Esa es la, la, la pregunta que está diciendo ahí. Ahora veamos la respuesta. Versículo 20. Y quisiera que te sentaras bien para que no se no te fueras de espaldas para atrás. Porque leyendo esto Deberías de irte para atrás Porque lo que voy a decir Es como cuando Job Estaba Discutiendo con, con el Señor Y el Señor le dijo ¡Ah, Job! ¡Cíñete como un varón valiente! ¡Cíñete! Cuando nosotros En nuestro orgullo nos queremos Plantear esos Esos argumentos El Señor le dijo a Job Párate, síñete como varón valiente y escúchame. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la Osa Mayor? ¿Dónde estabas tú cuando hice las pleyades? Y es aquí donde cuando ese que viene le dice, ¿cómo que es incondicional? Si es incondicional, entonces ¿por qué me culpas? Si tú eres justo, si tú eres justo, ¿por qué me culpas si es incondicional? Si estás solo en tu voluntad. Ahora sí, cíñete, hermano. Versículo 20. Mas antes. Oh, hombre. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra? Y otro para deshonra ¿Y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira Hace notorio su poder Soportó mucho más con paciencia Los vasos de ira preparados para destrucción Y para hacer notoria las riquezas de su gloria Las mostró para con los vasos de misericordia Que él preparó ¿Cuándo? De antemano Para gloria Aquí habla de dos vasos. Incluso muestra y dice la analogía de que somos qué? Barro. Y se nos olvida que somos. Somos polvo eres y polvo serás. Y no hay uno aquí que pueda elegir, pues yo no. Yo soy de plástico. No, cuando tú te mueras, te van a comer los gusanos y te va a volver polvo. Todos. ¿Quién dio esa, esa ley? Él en su voluntad. Y dice, tú que eres polvo, me vas a decir a mí que soy el alfarero, que tengo que hacer? Pues yo quiero que sepas que he hecho unos vasos para misericordia, para que en esos vasos de misericordia la gente pueda ver qué es la misericordia. ¿Cómo Dios va a poder ver la misericordia si no deja el plan así? Porque si manda a todos al infierno, ¿qué, vemos de, ¿qué atributo vemos de Dios? La justicia. Todos en el infierno, Dios es justo, diríamos, desde el infierno. Dios es justo. Pero como Dios ha dado misericordia para vasos de ira, que dice la Escritura, podemos decir Dios también es misericordioso. Es la manera y el plan que Dios ha planteado para enseñar sus atributos a nosotros, las criaturas de sus manos. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, dice el 24. No solo los judíos, sino también los gentiles. ¿Se da cuenta? Aquí para aquellos que dicen, no, es que la elección que está hablando ahí... Es solo condicional para el pueblo de Israel. No, aquí mete a los gentiles, que somos ¿Quienes? Nosotros. Así que la elección no era solamente para la salvación, para el pueblo judío, era solo para ellos. Y aquí él le está mostrando, no, 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 no. La salvación es para judíos y para gentiles, y de entre esos, a los que yo quiera salvar. Y termino diciendo, como también en Oseas dice, llamaré a pueblo Mío, al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada. El lugar donde se les dijo, vosotros no sois mis pueblos. Allí serán llamados hijos del Dios viviente. Qué gran bendición, hermanos. Y pasemos hasta el 29, porque el tiempo se me fue. Versículo 29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Si el Señor no obra, seríamos destruidos como Sodoma y Gomorra. Lo que está diciendo es, ¿qué merecemos lo que cayó en Sodoma y Gomorra? ¿Qué es la ira de Dios? Eso es lo que merecemos. Pero si el Señor de los ejércitos no hubiese obrado en misericordia, en su elección. Así que, ¿qué era lo que merecíamos? La ira de Dios. ¿Y qué es lo que se nos ha dado? Su misericordia. ¿En base a qué está la elección? ¿En base a nosotros? No. En el puro afecto de su voluntad. El propósito. Y en estos... Ocho minutos que me quedan, el propósito de la elección, tercer punto y último. ¿Cómo podemos entender entonces qué propósito tiene la elección? ¿Qué propósito? Este es el propósito, mira, lo dice la Escritura. Efesios 1, 3 hasta el 5. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo... Con toda bendición espiritual en lugares celestiales, según nos escogió, en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de él, en el, en el 1.5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad, y aquí es donde termino con esto. ¿Para qué él nos eligió y cuál es su propósito? Para... Alabanza, el 1.6, para alabanza de la gloria de su gracia. El que entiende la elección incondicional ve la gracia de Dios de una manera gloriosa. El que se para en el punto doctrinal de la elección incondicional puede experimentar en su vida el peso de gracia que ha recibido. Y la gracia se potencia, pero el que está en una elección condicional, él se está portando bien, él está haciendo obras, él está generando fe, él va a recibir un mérito cuando llegue allí delante del Señor. Pero el que está en una elección incondicional, en el puro afecto de su voluntad, lo único que sale de él es alabanza para la gloria de su gracia. Él está convencido y dice, gloria a la gracia, al puro afecto tuyo, Señor. Porque lo que yo merecía es tu ira. Y en tu puro afecto tú me has dado salvación y vida eterna. Qué gran bendición, iglesia. Vamos a estar persuadidos de esto. Que el que comenzó la buena obra. ¿Quién comenzó la buena obra? Dios. ¿Cuándo la comenzó? antes de la fundación del mundo habían nacido tú hiciste algo tú cómo estabas muerto espiritualmente la gracia se potencia porque cuando la elección es incondicional él empezó la obra pero cuando la elección es condicional yo tuve fe yo me arrepentí y yo vivo una vida buena para que allí me den un premio la salvación es del Señor aquel que comenzó la buena obra en vosotros ¿qué hará ¿Qué hará? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Qué gran bendición! Pongámonos en pie y vamos a orar y a darle gracias al Señor por una salvación tan grande. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de conscupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, dice la Escritura, y. Y aborreciéndonos unos a otros, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador, su amor, para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, por la regeneración, por la renovación que hizo el Espíritu Santo. Eso dice Tito 3.5, Doctrinas de la gracia, elección incondicional así que no depende del que quiere ni del que corre yo creo que con esto saldremos de aquí más descansados pero aunque salimos más descansados salgamos más impactados por un Dios que opera en su voluntad un Dios vivo un Dios que tiene decisión propia un Dios autónomo independiente a ti un Dios que no cambia. Un Dios que es el que era, el que es y el que ha de venir. Un Dios que ha tenido misericordia de nosotros. Entonces la gloria y la gracia se potencia en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu verdad. Queremos pedirte perdón, Señor, en esta hora. Porque a la luz de tu Evangelio... Nos damos cuenta de que hemos sido arrogantes, que nos hemos vuelto vanagloriosos, Señor. Que nos hemos vestido de religiosidad, que nos hemos levantado como el publicano al decir yo oro, yo hago esto, yo hago lo otro y no habíamos sido justificados en tu misericordia. Hoy queremos, Señor, humillarnos como el publicano para ser justificados solo en tu voluntad. Queremos tu salvación en tu voluntad absoluta, en la cual nosotros no tenemos nada que ver, Señor. Tú, Señor, nos has dado salvación y misericordia en una gracia inmerecida para la gloria de tu nombre, Señor.